0: Dzień dobry i witam w szesnastym odcinku podcastu Projektant Życia, gdzie ja, Mirek Brudenko, na swoim przykładzie pokazuję, jak zaprojektować nasze życie, aby pasowało do tego, gdzie chcemy dojść, aby było według naszych planów. Więc siedzę właśnie na podłodze w pokoju. Mój syn właśnie przygotowuje się do snu żona z córką już szpią i pomyślałem sobie, że podzielę się z Tobą informacjami o tym, jak zarządzam swoimi celami. Dokładnie, ponieważ części z rzeczy, które mam w swoich narzędziach do planowania nie mogę za bardzo pokazywać, bo są częściowo tajne, częściowo są używane przeze mnie osobiście, częściowo w firmie, są tam dane klientów i inne rzeczy, dlatego pomyślałem, że opowiem o tej rzeczy troszeczkę w formie audio, czyli jak używam narzędzi do produktywnego planowania życia. I nie używam zbyt skomplikowanych narzędzi, natomiast wiadomo, każdy projektant musi używać jakichś narzędzi, chociaż troszeczkę, natomiast moje narzędzia są bardzo łatwe, więc narzędzia, które używam, e, przejdziemy przez nie dokładnie, powiem wszystko, jak to działa, więc jeżeli jeździsz teraz samochodem, to proszę, nie rób notatek w żadnym wypadku, jeżeli masz ochotę robić notatki, to w domu, w spokoju, a nie jadąc samochodem. Tak, więc używam kilku narzędzi. Przede wszystkim używam Google Sheets, czyli odpowiednika Microsoft Excel w wykonaniu Google, tylko dlatego, że mi się w przeglądarce tego łatwiej używa. Mam zakładki, które się nazywają MB, czyli kalendarz i drugi mam cele. To są moje dwa takie arkusze, których używam. Do nich za chwilę dojdziemy. Używam też kalendarza Microsoft Outlook i jeszcze używam Narzędzia do planowania zadań Nozbi. Jest wiele tego typu narzędzi, natomiast ja już od wielu lat jestem związany z Nozbi. Emocjonalnie, ale też w firmie używamy tego narzędzia, więc po prostu chciałam się nim podzielić, ponieważ go używam, ale można używać dowolnego narzędzia. Więc cała moja historia z tym, jak zarządzam swoimi celami, zaczyna się w dokumencie Excel, który się nazywa Cele. Więc mam tam wypisane swoje bardzo, 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 bardzo długoterminowe cele. Niektóre z nich, tak właśnie jak teraz patrzę, sięgają 2030 roku. Część z tych celi można przeczytać na blogu 3 PL, łamane na cele. I mam te cele podzielone na trzy poziomy. Jeżeli ktoś nie zna mojego systemu trzy poziomy, to dzielę na trzy poziomy, ponieważ w tej chwili moje bardzo, bardzo agresywne cele, które mam w przyszłości, nie wiem, jak do nich dojść po prostu. Natomiast dzielę je ja na mniejsze elementy i poziom pierwszy który jest około na poziomie 10% największego celu. Dam przykład, jeżeli mamy, załóżmy, zadanie co my tu mamy dobrego, na przykład, aby mieć w swojej spółce przychody rzędu 10 milionów złotych, to poziom drugi to jest półtora miliona złotych rocznie i poziom pierwszy to było 50 tysięcy złotych zysku. Akurat tutaj tak się ułożyło, więc pierwszy cel, pierwszy poziom jest łatwy do dojścia, drugi trudniejszy, trzeci najtrudniejszy i nie wiemy jeszcze, do niego dojść. Natomiast wracając do naszego głównego tematu, mam te swoje cele podzielone na lata w Excelu, czyli mam w kolejnych kolumnach rok 2018, 2019, 2020, 2021 i w kolejnych wierszach mam swoje zadania czyli mam waga, biegi i tak dalej, tak dalej. Mam też raz, dwa, trzy, cztery, osiem zadań, które nie są widoczne na blogu trzy poziomy. Natomiast ważne jest to, że wiem, do czego dochodzę w roku 2018, czyli mam swoje cele wypisane i wiem, co mam do zrobienia w roku 2018, zarówno prywatnie i biznesowo. Mam następną zakładkę, która już szczegółowo dzieli to na miesiące, czyli tak jak dla przykładu jednym z celów jest to, żeby przerobić kurs dotyczący wina w tym roku, no to teraz mam już to podzielone, że w wrześniu 2018 roku mam do zrobienia dwie lekcje wina i tak dalej, i tak dalej, Po prostu miesięczne prace nakładają się na to, co mam do osiągnięcia w tym roku, aby dojść do swoich większych celów. I tak jak na przykład mam zadanie akademia, żeby zbudować akademię, w której będą w tym roku trzy kursy online i tysiąc studentów, Tak więc w 2018 wrześniu wystartuję drugi kurs dotyczący mieszkań i to będzie drugi krok, który mam do zrobienia i tak dalej, i tak dalej. Po prostu dzielę sobie to, co mam do zrobienia w danym miesiącu. I tak jak podzielę sobie to na poszczególne miesiące, żeby to się na siebie nie nakładało, żeby w danym miesiącu było wystarczająco dużo pracy, ale nie za dużo pracy, bo lepiej mieć mniej pracy i zdobyć dobry nawyk, jak coś robimy, to wtedy przychodzę do kolejnego narzędzia, którym jest kalendarz. I teraz mam dwa kalendarze, więc pierwszy kalendarz mam w Autorku, który jest spółdzielę pomiędzy moimi projektami w umrowisku i moimi szczami prywatnymi. I to nie jest kalendarz za pomocą, którego planuję, ponieważ tutaj mam dość dużo informacji, bo moi koledzy, moje koleżanki dodają mi pewne rzeczy do kalendarza, sam dodaję do kalendarza, moja żona daje mi rzeczy do kalendarza i po prostu mam tutaj dużo rzeczy, niektóre z nich są ważne, niektóre mniej ważne. I nawet jak koloruję, to mam duży problem na spojrzenie na to z perspektywy, plus mój Outlook pozwala mi zobaczenie tylko na miesiąc. Więc to, co robię, to też mam specjalny Excel w Google Sheets, specjalny, specjalny dokument, w którym mam każdy miesiąc. I każdy miesiąc składa się, jest podzielony na siedem tak, jakby kolumn i mam poniedziałek, wtorek, sześć, czwartek, piątek i mam kolejne dni miesiąca wypisane i to jest każda kolumna z dnia miesiąca składa się tylko z trzech pól na górze mamy dzień, czyli na przykład siódmy i potem kolejne dwa pola są dla mnie do opisania najważniejszych zadań do wykonania tego dnia więc jeżeli mam więcej do wykonania niż dwa główne zadania tego dnia to dane zadanie przesuwam na inny dzień staram się po prostu tak zaprojektować to aby patrząc długoterminowo, bo w jednym arkuszu widzę tej chwili wszystko do końca lutego 2019, każdy dzień, żeby te rzeczy, te, do których dochodzę, się nachodziły, ale żeby nie było ich za dużo. Czyli dla przykładu, w tym tygodniu jutro mam wystartowanie kursu e, a propos mieszkań, e, 18 we wtorek mam być w Poznaniu, e, 19 przygotowanie strony pewnego projektu, 20 jestem we Wrocławiu i tak dalej. Po prostu danego dnia wpisuję tylko to jedną rzecz, żeby po prostu móc zaplanować. I to mi pozwala dany dzień sfokusować się według danego tematu. Oczywiście dookoła jest wiele rzeczy, bo zajdziemy do narzędzia Nozbi, to zobaczymy, że tam jednak się dzieje trochę chaosu, wytłumaczę dlaczego. Tutaj mam taki bardzo jasny obraz, czyli codziennie siadam do tego dokumentu, patrzę, co jest do wykonania, patrzę, co ma się przesunąć, bo wiadomo, dochodzą nowe rzeczy, ale staram się mieć jeden obraz tego, jak to ma wyglądać. I raz na jakiś czas, czasami kilka razy dziennie, czasami kilka razy w tygodniu, wchodzę też w kalendarz w Outlooku i synchronizuję to ręcznie, co jest ważne, bo chcę, żeby to było bardzo, bardzo, bardzo zadbane, szczególnie ten dokument excelowy. On po prostu pozwala mi mieć strategię na kilka miesięcy do przodu, co ma się wydarzyć, kiedy mam mieć urlopy, żeby nic na te urlopy nie nachodziło innego i tak dalej, i tak dalej, więc staramy się to wszystko dobrze planować. No i teraz dochodzimy do Nozbi, czyli te zadania, które mam do zrobienia w danym tygodniu, tak jak dzisiaj, to co mam do zrobienia głównego w tym tygodniu, czyli tak jak rozmawialiśmy, rozpoczęcie kursu, Poznań, wystartowanie strony, Wrocław i tak dalej, te wszystkie rzeczy próbuję rozbić jeszcze na mniejsze kroki i wrzucić do Nozbi. Nozbi jest właśnie moim takim systemem do zarządzania zadaniami, więc Mam tutaj takie coś takiego jak Inbox, czyli skrzynkę spraw i tutaj ląduję wszystkie moje zadania. Następnie te zadania próbuję jak najszybciej przerzucić do projektu, więc czym są projekty? Projektami, projekty są zbiorami zadań. I za przykładem mam projekty związane z moją firmą Chmurowisko i mam też projekty związane z moim prywatnym życiem, czyli za przykładu z prywatnym życiem mam na przykład coś takiego jak MMM, myślnik rodzina, tak sobie je oddzielam, czyli Każde projekt, każdy projekt ma swoją nazwę, zaczynają to się prywatno od MMM, jak Miro Media. Tak sobie nazwałam, żeby łatwiej to widzieć. Plus ma odpowiedni kolor, zielony, czyli wszystkie teraz, jak klikam cele, wiem, że tego nie widzisz, ale może sobie wyobrazić, to mam MMM rodzina, MMM administracyjny, MMM kurs cele, MMM cykliczne to jest bardzo ważny projekt, do którego wrócimy później, MMM cykliczne long. MMM Książka, MMM Shopping. Tutaj mam rzeczy, które mam do kupienia, czyli jak coś myślę o zakup- kupi- jak myślę o kupowaniu, to nie, w- nie kupuję od razu, tylko wrzucam do tego projektu i sobie leżą, dojrzewają te zadania. MMM Trzy Poziomy Blog i MMM Someday. Someday to jest coś, co nie jest do zrobienia w określonej dacie i po prostu czeka na kiedyś. Też na zadanie czeka na dojrzenie. I mam też dodatkowe masę projektów, w tej chwili widzę ich chyba około 30-40 związanych z moją firmą Chmurowisko. I znowu, one są podzielone jeszcze bardziej na kategorie Czyli mamy zadania, znaczy projekty organizacyjne, czyli jest na przykład org-myślnik R&D, czyli Research and Development, org-hr, czyli Human Resources, rzeczy związane z zatrudnieniem, org-procesy, org-zarząd, org-rodo, org-finanse. To jest taki ciekawy projekt, który jest podzielony z naszym dyrektorem finansowym, który zarządza wszystkimi finansami w naszej firmie. I tak dalej, i tak dalej. Potem mamy rzeczy związane z marketingiem, czyli mamy marketing igrzyska, marketing content, to są kolejne projekty. Potem są projekty związane z naszym projektem Szkołą Chmury, mamy kilka projektów i są też projekty z klientami, czyli mamy klient, myślnik, klient i ewentualnie klient, myślnik, project, projekt. I teraz ktoś, kto zakłada te projekty, ważne jest to, żeby dodawał też drugiego administratora, czego się już nauczyliśmy więc jeżeli każdy projekt w firmie, w naszych firmie Mrowicka ma dwóch administratorów przynajmniej dążymy do tego, żeby gdy jeden nie jest dostępny, to inna osoba aby mogła dodawać inne osoby do projektu gdy mamy firmę ponad 10 osób to chcemy o to zadbać, jest to ważne dlatego, ponieważ w danych projektach my między sobą zadania dzielimy i teraz czasami jest tak, dlatego też lubię mieć kalendarz zewnętrzny, albo w ogóle czasami patrzeć na kalendarz i na główne zadanie tego dnia, że gdy inni współpracownicy dają nam zadania do zrobienia, przekazują, bo my bardzo dużo w firmie używamy czegoś takiego jak delegation ping-pong, czyli jak mam zadanie, to szybko je robię, to co jest do, dla mnie do zrobienia i przekazuję innej osobie, ta, która ma to zadanie skończyć i tak dalej, aż zadanie zostanie zamknięte. I ja jako w tej chwili osoba, która kieruje firmą, dostaję dużo zadań i czasami w chwili, gdy mam już fajnie zaplanowany dzień, tak na poziomie 50%, to nagle wpadają zadania, które mi zajmują cały dzień. I to jest trochę dużo walki, natomiast staram się dużo eliminować, dużo automatyzować, dużo delegować, żeby jednak mieć czas na wykonywanie tych rzeczy bardzo ważnych. I teraz, w każdym, w każdej części, zarówno w chmurowisku, jak i u siebie, mam właśnie takie coś jak zadania cykliczne. Zadania cykliczne to są rzeczy, które przeszły do procesu automate, czyli automatyzacji. I dam parę przykładów. Na przykład mam u siebie coś takiego, jak nagrać podcast w moim prywatnym cyklicznym, czyli w, w niedzielę mi wpada zadanie, aby w niedzielę nagrać podcast. Nie myślę o tym cały tydzień, dopiero myślę o tym w niedzielę. Tak samo, gdy zaczynam planować tydzień, to już te zadanie mi się pojawi w następnej niedzieli do zrobienia, więc po prostu mogę zobaczyć, jakie rzeczy są do zrobienia. Mam na przykład zadanie odpowiedzieć na Facebooku do kursantów kursu trzy poziomy, co mam do zrobienia jutro i dzisiaj o tym nie myślę, jutro mi to zadanie wskoczy do zrobienia i też w kalendarzu je widzę, że mam i do zrobienia, ale mam na przykład takie ciekawe zadanie, które się odbywa w tej chwili co miesiąc, czyli proces automatyzacji Pewne zadania mam na przykład delegowane dla. A propos szkoły chmury, to jest taki nasz projekt w firmie Chmurowisko do swojej koleżanki Ani, która prowadzi tym całym projektem i ona musi w tym projekcie robić pewne rzeczy. Mam na przykład te, i teraz moim zadaniem jest to, żeby jej te rzeczy powierzyć do zrobienia ale też chcę raz na jakiś czas sprawdzić, więc jeżeli przypadkiem Ania by zapomniała do mnie napisać, to ja mam zadanie, które jest co miesiąc, sprawdź u Ani, jak idzie z referencjami, albo odpytaj Anię, jak działa program, jak idzie, spytaj Anię o progress affiliate, czyli spytaj Anię, jak idzie praca z procesem afiliacji i to jest zadanie dla mnie, żebym w chwili, gdy ktoś zapomni, żebym ja nie zapomniał, czyli automatyzuję swój proces przypominania, w ten sposób, że mówię sobie, dobra, delegowałam komuś zadanie albo wysłałam do klienta coś albo coś i teraz przypomnij mi tego dnia, żebym ja przypomniał się danej osobie, Ech, jeżeli tamta osoba nie napisze, bo nasza pamięć jest bardzo zawodna, więc ja się wspomagam bardzo dużo narzędziami. Mam też takie zadania jak cykliczne long, taki projekt cykliczny long, gdzie mam na przykład zadanie umówić się na napełnienie klimatyzacji w danej firmie, 6 maj 2019. Nie chcę o tym pamiętać później, więc po prostu sobie wrzucam zadanie, żeby o nim pamiętać, gdy będzie taka pora. I teraz hmm, podobnie jest w chmurowisku. Mamy różne zadania, na przykład e, mam raz w tygodniu, żeby przejść przez nasz lejek sprzedażowy, PiDrive, przejście przez Pidrive. Mam na przykład zadanie, e, czy w tym miesiącu przelewamy jako kwotę na fundacje charytatywne, sprawdzić stan procesów i tak dalej, czy mam pewne zdania, które są przeze mnie powielane raz na jakiś czas i tym samym nie muszę o nich myśleć, nie wpisuję ich do kalendarza, bo w kalendarzu im więcej miejsca, tym lepiej dla człowieka, natomiast mam rzeczy, które po prostu się w jakiś czas pojawiają i teraz nos działa w ten sposób, że jeżeli zadanie ma być wykonane dzisiaj to pojawia się w takim specjalnym projekcie jak Priorytet jeżeli tam się pojawi to są to zadania, które mam do zrobienia danego dnia właśnie dzisiaj, więc jednym zadań, które mam dzisiaj do zrobienia to jest zadanie nagrać podcast, które jest w projekcie MMM cykliczne który się pojawia co niedzielę, więc właśnie w tej chwili rozmawiając do Ciebie, realizuję jedno ze swoich zadań. Nozbi ma też co do siebie fajnego, a co ja wykorzystuję właśnie w podsumowaniach tygodnia i miesiąca, że zadania niewykonane cały czas wiszą w kategorii priorytety i mają taki ogień i napisane np. Na wczoraj, albo mają napisane 14 września i mówię o tym, ponieważ widzę takie zadania, których jeszcze nie zrobiłem. I teraz ja, analizując swoje cele z tego pierwszego dokumentu, i przechodząc przez podsumowanie tygodnie, miesiąca, sprawdzam te zadania. Ja ich po prostu nie usuwam, ale sprawdzam i zadaję sobie pytanie. Dobra, Mirek, dlaczego tego zadania nie wykonałeś? No, nie chciałem, nie miałem czasu i tak dalej. Dlaczego nie miałem czasu? Przecież planujesz na przyszłość, więc... Tym samym, zastawiając te zadania, sprawdzam, co się dzieje takiego w mojej głowie, że danych zadań nie robię. I y, podejmuję specjalne kroki przy podsumowaniu tygodnia i podsumowaniu miesiąca, więc już w tej chwili wiem, że pewne zadania będę musiał przełożyć na następny tydzień albo w ogóle przełożyć na następny miesiąc, natomiast dalej u mnie leżą i dopiero naprawdę e, sprawdzam sam siebie, które zadania zrobię i dlaczego ich nie zrobię, jeżeli nie zrobię. Jakkolwiek by to, e, jeżeli nie brzmiało, właśnie Nozbi mi pozwala też patrzeć, których zadań nie robię i odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego. I potem, jeżeli będę przy podsumowaniu miesiąca widział pewne zadania, które faktycznie nie są robione przez tydzień, przez miesiąc i tak dalej, to będę myślał na tym, żeby zmieniać swoje cele długoterminowe, bo jeżeli mamy długoterminowe cele, do których pierwszych kroków zlekamy przez długie tygodnie, miesiące, no to coś z tymi celami jest nie tak. Gdzieś popełniliśmy błąd w procesie projektowania, więc należy je zmienić. Więc wykorzystuję siłę Nozbit i ustalania kiedy mam dane zadanie wykonać, żeby nie tylko robić zadania w określonej dacie, ale też sprawdzać siebie, jak mi idzie z procesem dochodzenia do swoich celów. Więc tyle. To bardzo prosty mechanizm, natomiast działa bardzo świetnie. Co niedzielę spędzam w tej chwili może 15-20 minut na podsumowaniu tygodnia i planowaniu kolejnego tygodnia kalendarz przeglądam prawie codziennie, ten duży i ten mały, żeby patrzeć, co jest do zrobienia, żeby pamiętać o tym, co trzeba zrobić. Na te główne cele, o których mówiłem na początku, spoglądam głównie raz w miesiącu, aby widzieć, jakie rzeczy mam do zrobienia w tym miesiącu i jakie rzeczy mi się nie udało zrobić w tamtym miesiącu. Staram się iść jak najlepiej. Ten miesiąc zapowiada się bardzo dobrze, z tego, co patrzę w tej chwili. Więc tak, natomiast najważniejsza rzecz przy używaniu tego typu narzędzi i przy planowaniu, po pierwsze trzeba mieć to najprościej jak się da. Oczywiście najprościej jak się da jest łatwo jak się ma jednoosobową działalność albo działa się tylko w jednoosobę, gorzej jak się dzieli projekty z kilkunastoma osobami, wtedy jest troszeczkę trudniej, natomiast trzeba to upraszczać, upraszczać, upraszczać. Eliminacja, automatyzacja, delegacja, te rzeczy bardzo pomagają w tych rzeczach te rzeczy bardzo pomagają w tym procesie tak i ważna rzecz, najpierw zastanawiamy się nad długoterminowymi celami czyli gdzie chcemy dojść czy z naszą firmą, z naszym życiem z naszymi podróżami i tak dalej i dopiero potem dzielimy to na miesiące tygodnie, wrzucamy to do naszego nozwi, patrzymy co mamy do zrobienia danego dnia i robimy robotę i tak, to tyle więc kalendarze w moim wypadku Outlook, dokumenty, arkusze kalkulacyjne, w moim wypadku Google Docs i narzędzie do planowania zadań, czyli nosbi. Jestem ciekaw, jestem ciekaw, bardzo ciekaw jestem, czy w ogóle taka forma opisywania narzędzi dawać, chociaż trochę wartości i tego całego procesu, ponieważ musiałbym bardzo dużo rzeczy usunąć, żeby mógł ci to pokazać. Nie wiem, czy to miałoby sens, a słowami mogę ukryć bardzo dużo rzeczy, które w tej chwili są przed moimi oczami więc y, jestem ciekaw jestem ciekaw, y, jak Ci się to udało jeżeli masz jakiś komentarz, proszę daj mi znać na Max hmm. miromaxmedia.pl y, czy tego typu rzeczy mają sens, czy nie y, swoją drogą jeszcze dwa małe ogłoszenia więc jeżeli słuchasz tego jeszcze we wrześniu, to y, mój program który jest dostępny na stronie 3 poziomy.pl, na kurs. Te linki też można zobaczyć w notatkach albo w opisie tego podcastu. Więc 3 poziomy.pl, na kurs, jest to najbardziej efektywna metoda planowania życia oraz automatyzacji procesu dochodzenia do tych celów. Jest to program, który ułożyłem od zera, bazując na różnych metodologiach, na swoim doświadczeniu, przez który przeszło już kilkaset osób z dużymi sukcesami niektórzy zmieniając pracę, niektórzy dochodząc do swojego biznesu, podróżując i tak dalej, więc można na taki kurs jeszcze zapisać, co jest bardzo ważne, ten kurs jest dostępny tylko do 28 września, więc jeżeli po 28 września będziesz mieć ochotę się zapisać, to niestety nie będzie takiej możliwości, a w tej chwili można i dodatkowo z kodem projektant, z kodem projektant można jeszcze otrzymać 25% zniżki. To jest największa zniżka, jaką można otrzymać na ten program. W tej chwili nie znajdziemy nigdzie w internecie większej. Jest to taka, taki mój ukłon do osób, które słuchają ten podcast w trudnych warunkach jadąc do pracy, biegając, ćwicząc albo robiąc inne rzeczy. Więc z kodem projektant kurs trzy poziomy jest 25% zniżki plus ważna rzecz jest dostępny tylko do 28 września potem będzie dostęp zamknięty. I jeszcze jedna ważna rzecz. Wspominałem też o tym w w tym podcaście. Pojawił się taki taki portal jak Szkoła Najmu. Szkolanajmu.pl Jest to projekt, który zrobiłem z dwoma kolegami. Raczej ja im pomagam, oni to robią. Natomiast ważne jest to, że jest to program, który pozwala kupić pierwsze mieszkanie na wynajem, czyli Pod okiem dwóch sprawdzonych inwestorów, z których jeden pracuje teraz na etacie, drugi ma własną firmę inwestycyjną. Przeprowadzamy wszystkich, wliczając to mnie, bo ja jestem też jeden ze studentów, przez cały program kupowania mieszkań na wynajem. I tak dla przykładu przeczytam Ci kilka lekcji, załóżmy od lekcji 10 do lekcji 18 z tygodnia numer 5, wybór mieszkania. Więc lekcja 10: czy szukać okazji samodzielnie, lekcja 11: rynek pierwotny versus rynek wtórny, lekcja 12: mieszkanie do remontu versus gotowce. Lekcja 13: o co zapytać sprzedającego, lekcja 14: nasze rekomendacje, lekcja 15: negocjacje, lekcja 16: przygotowanie się do negocjacji, lekcja 17: pierwsze spotkanie z właścicielem i tak dalej, i tak dalej. Jest to program, gdzie przez 11 tygodni złożony cały proces krok po kroku z case study. Widzę właśnie case study plac Bankowy, case study Łódź Dąbrowa. Case study, umowa o najmu, instytucjan, coś, nego, <głos> przepraszam bardzo. Case study pani z korporacji, więc dużo, dużo wideo, dużo materiałów, i też w, w pierwszej wersji VIP, która jest otwiera, o, o, dostępna dosłownie przez kilka dni, bo celem Pawła, Darka i też moim jest to, żeby zebrać pierwszą grupę, bardzo małą, i też dobrze się przyłożyć do tej pierwszej grupy. Więc pierwsza grupa ma w dobrej cenie, bardzo dobrej cenie nawet. Ktoś podsumował, że robimy krzywdę światu, sprzedając to w takiej małej cenie. Natomiast pierwsza grupa, nie wiem, z tego wyjdzie, więc mamy takie założenie, żeby to było w dobrej cenie. Plus będą też dla grupy VIP specjalne webinary co miesiąc. Później Paweł i Darek niestety nie będą mieli tyle czasu. A teraz zgodzili się, żeby wziąć udział jeszcze co miesiąc z, z dokładnym webinarem z osobami, które będą przez ten kurs przechodzić. Więc dużo wsparcia od mentorów, od Darka i od Pawła. Ja też będę jednym studentem, więc jeżeli ktoś ma ochotę wziąć udział, dosłownie przez parę dni jeszcze jest dostęp otwarty dla grupy VIP, to trzeba wejść na stronę szkola.naemu.pl i tam po prostu przejść parę kroków do przodu i można dostać się do tego programu. Tak, więc wszystkie linki w materiałach. Zachęcam bardzo serdecznie. Materiały można znaleźć pod adresem 3 poziomypl na skarby, albo po prostu klikając na opis tego odcinka i tam można dostać się do wszystkich materiałów. Tak więc dziękuję Ci bardzo. Daj znać, jeżeli masz ochotę, jak Ci się podoba ten odcinek, i zapraszam też do kursu. Zbuduj swoje trzy poziomy. 3 na kurs i do programu. Kup swoje pierwsze mieszkanie na wynajem pod adresem szkołanajmu.pl Tak więc dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia gdzieś kiedyś w Polsce.